0: Malam, saudara sekalian. Saudari Bundio adalah salah satu orang yang ada di gereja Reform Kerta yang sangat giat penginjilan. Pendeta Steven Tong pernah mengatakan satu kalimat yang sangat menarik. Jikalau aku memikirkan rumah Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak perhatikan rumahku. Kalimat ini saya sudah dengar sangat lama dan kalimat ini yang memotivasi setiap kita. Untuk berani tinggalkan rumah. Amin. Tinggalkan rumah bukan karena cekcok, Tinggalkan rumah karena demi misi Tuhan. Jikalau aku memikirkan rumah Tuhan. Sehingga aku jarang ada di rumah. Tuhan tidak mungkin tidak jaga rumahku. Dan hari ini kita bisa menyaksikan apa yang sudah disiringkan oleh saudari Bungyok. Di dalam penginjilan yang dia lakukan. Dia terus menginjili di rumah sakit bersama-sama dengan tim. Dan bukan hanya satu dua minggu, tapi bertahun tahun. Bagaimana dengan keluarganya yang belum percaya sampai waktunya tiba Tuhan berbelas kasihan sehingga dia bisa menyaksikan hal yang tidak mungkin terjadi di peti mati mamanya ada tanda salib dan dia tidak pernah terpikir sebelum mama meninggal mama bisa berespon percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Yang Tuhan berikan kepada orang yang melayani Tuhan. Hari ini saya akan membicarakan satu firman Tuhan. Kemarin saya khotbah di sebelah sini, pas. Ini ruang 10, semalam di ruang 11. Di ruang 11 saya khotbah tentang Allah yang hidup. Sekarang saya akan khotbah tentang Yesus yang hidup. Mari kita membaca di dalam satu ayat di dalam Alkitab. yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 saya akan membacakan kepada saudara sekalian yang ada di sini ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-25 demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita berdoa. Bapak diam surga, kami berdoa biar di dalam waktu yang singkat ini. Roh Tuhan bekerja diam hati kami. Roh Tuhan memenuhi hati kami. Dan berilah pengertian kepada setiap kami di dalam dunia yang sementara ini. Supaya di dalam dunia sementara, Kami menangkap benih ilahi yang bersifat kekekalan, sehingga akan merubah hidup setiap kami. Pakailah hambamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalimat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus meninggal dunia. Tidak pernah ada orang yang hidup di dalam dunia berani mengatakan kalimat yang seperti ini. Akulah kebangkitan. Manusia begitu mau berkata akulah kebangkitan. Dia cek umur dia, umur dia sudah tua dan dia cek kesehatan dia. Dokter sudah mengatakan, umurmu sisa berapa hari. Bagaimana seseorang sanggup membicarakan akulah kebangkitan padahal maut sedang di depan di langkah depan dia. Umur dia sudah begitu singkat, dia akan menuju kepada kematian. Maka manusia hanya bisa berkata Ujung hidupku adalah kematian. Itu bisa dikatakan oleh semua manusia. Tetapi akulah kebangkitan. Tidak pernah bisa dikatakan oleh siapapun manusia di dalam dunia ini. Ditambah lagi, akulah hidup. Tidak mungkin ada orang berani katakan kalimat ini. Kita berkata, akulah hidup. Kau hidup. Kau hidup. Hidup untuk siapa? Hidup dari mana? Aku bisa hidup karena Tuhan yang kasih saya hidup. Bukan aku bisa hidup, karena aku mau hidup. Kita bukan sumber hidup, oleh sebab itu kita tidak boleh berkata, Akulah hidup. Aku memerlukan topangan tangan Tuhan untuk bisa hidup. Ini benar. Tapi Akulah hidup, ini tidak benar. Tetapi kita lihat di dalam dunia ini, hanya Yesus yang mengatakan kalimat ini. Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak pernah ada orang berani berkatakan kalimat ini dan di sini saya akan membahas tentang kombinasi dua kata ini yaitu kebangkitan dan hidup Mengapakah tema bangkit dikaitkan dengan tema hidup terus perhatikan di dalam Alkitab setiap kali bicara tema bangkit pasti disertai dengan hidup Ada apa dengan tema bangkit dan hidup karena orang di dalam Alkitab yang pernah alami Dibangkitkan oleh Tuhan, akhirnya mati. Tapi satu-satunya yang pernah alami bangkit dan hidup dan tidak mati lagi, itu hanya Tuhan Yesus. Maka beda Yesus yang bangkit sama orang lain yang dibangkitkan oleh Yesus. Mereka yang sudah dibangkitkan, mereka akhirnya mati. Tapi Yesus yang mati, dia bangkit dan dia hidup dan tidak pernah mati lagi. Oleh sebab itu tema kebangkitan digabung dengan tema hidup. Hari ini saya akan memfokuskan untuk kita melihat sebelum Yesus meninggal dunia. Dan pada saat Yesus meninggal dunia. Dan pada saat Yesus bangkit. Ini tiga peristiwa yang sangat penting yang kita akan soroti. Betulkah Yesus itu kebangkitan? Betulkah Yesus itu hidup? Maka kita akan soroti yang pertama. Menjelang kematian Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, satu peristiwa dinyatakan sah dan terjadi jikalau ada minimal dua saksi mata. Jikalau satu saksi mata tidak mungkin bisa, maka di dalam pengadilan, orang-orang yang akan bersaksi, dia akan mengangkat tangannya dan dia kasih tanda begini, Aku bersaksi. Ini pengaruh dari kitab suci yang sangat penting. Aku bersaksi, tidak pernah ada saksi yang cuma didatangkan satu, lalu tidak ada lagi saksi mata. Maka perkara itu dianggap tidak sah. Saksi minimal harus dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya, tapi minimum adalah dua. Maka kita melihat sebelum kematian Tuhan Yesus, ada saksi-saksi yang muncul untuk menyaksikan betul Yesus alami kematian. Siapakah yang muncul sebagai saksi menjelang kematian Tuhan Yesus? Kita melihat waktu Yesus ditangkap, lalu Yesus diadili, lalu Yesus dikerjain habis-habisan, muncullah semua tokoh-tokoh penting, muncullah semua kelompok-kelompok kalangan-kalangan masyarakat tertentu yang menjadi saksi. Siapakah saksi itu? Serdadu-serdadu atau prajurit-prajurit Romawi? Menjadi saksi mata menjelang kematian Tuhan Yesus. Mereka menjadi saksi mata menjelang kematian Tuhan Yesus maksudnya apa? Waktu Yesus sudah dipaku di atas kayu salib, prajurit-prajurit itu menyaksikan semua ini. Bahkan mereka membuang undi untuk bajunya Tuhan Yesus. Dan mereka saksi mata melihat Yesus yang dipaku. Itulah akhir perjalanan kaki Tuhan Yesus selama ada di bumi sebelum dia mati. Yaitu kakinya digantung, dipaku di atas kayu salib. Itulah akhir dari kaki Tuhan Yesus sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Lalu prajurit-prajurit menjadi saksi karena mereka memakukan Yesus di situ. Setelah Yesus dipaku, maka Yesus akan meninggal dunia. Dan sebelum Yesus meninggal, mereka saksi mata. Mereka membuang undi untuk bajunya Tuhan Yesus. Lalu siapakah lagi yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi adalah orang-orang internasional. Saya percaya kalimat ini jarang orang dengarkan. Saksi mata menjelang Yesus akan mati. Siapakah yang menyaksikan hal itu? Ini adalah kelompok-kelompok dari internasional. Bagaimana mungkin kematian Tuhan Yesus? Menjadi viral di internasional. Perhatikan Injil Yohanes waktu mencatat tulisan di atas kayu salib. Di mana Yesus disalibkan ada tulisan. Dan tulisan itu ditulis di dalam tiga bahasa. Bahasa pertama bahasa Ibrani. Bahasa kedua adalah bahasa Yunani. Bahasa ketiga adalah bahasa Latin. Coba bayangkan jika ada batu nisan orang ditulis di dalam tiga bahasa. Ini Yesus dipaku di atas kayu salib, belum mati. Tulisan di atas kayu salib ada tiga bahasa. Apa artinya itu? Alkitab mengatakan, orang yang lewat lalu melihat ke salib, mereka mencemooh dia. Karena isi dari tulisan itu adalah Yesus Raja orang Yahudi. Kenapa perlu dibuat menjadi tiga bahasa? Karena ini adalah berbicara internasional. Bahasa Ibrani, bahasa yang dimengerti oleh orang Yahudi. Ini lokal, kelompok Yahudi. Yunani adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang non-Yahudi. Ini sudah lebih luas. Di dalam perjanjian baru, orang-orang Yahudi di Tanah Kanaan itu, di Israel itu, mereka berbahasa Yunani. Sebagian yang kolot-kolot masih bisa berbahasa Ibrani. Seperti zaman kita, orang yang masih kolot, dia dianggap kolot, tanda petik, dia masih bisa berbahasa daerah dia. Tapi orang yang katanya sudah modern, dia sudah meninggalkan bahasa daerah, maka tidak bisa lagi berbahasa daerah. Ada orang Batak, tidak bisa lagi bicara bahasa Batak. Ada orang yang orang tuanya bahasa Mandarin, anaknya sudah tidak bisa Mandarin. Nah, persis seperti zaman perjanjian baru. Orang-orang Yahudi mestinya bahasa Ibrani. Tapi mereka sudah tidak bisa berbahasa Ibrani. Mereka berbahasa Yunani. Oleh sebab itu, kelompok Yunani yang bahasa Yunani ini sudah masyarakat yang lebih luas. Tidak lagi diikat di dalam satu skop kecil, yaitu kelompok Yahudi saja. Sekarang sudah menyebar orang-orang kafir pada waktu itu mereka berbahasa Yunani. Tetapi ada satu bahasa lagi di atas tulisan itu, yaitu tulisan itu berbahasa Latin. Bahasa Latin itulah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Romawi. Berarti tiga bahasa ini mewakili dunia internasional pada waktu itu. Orang-orang Yahudi heboh. Orang-orang yang berbahasa Yunani. Ini kelompok-kelompok orang yang begitu luas dari daerah-daerah yang jauh yang mereka sudah dikuasai oleh kerajaan Yunani. Mereka sudah bisa berbahasa Yunani. Maka orang yang bisa mengerti bahasa Yunani itu kelompok yang sudah lebih internasional. Ditambah lagi kerajaan Romawi yang menguasai seluruh wilayah di mana jajahan dia, dia kuasai. Mereka orang yang menjajah di situ, prajurit-prajurit, semua orang-orang yang berkebangsaan Romawi, mereka berbahasa Latin. Tidak ada bahasa yang lebih hebat lagi dari tiga bahasa ini. Dan tiga bahasa ini adalah bahasa yang mempengaruhi dunia pada waktu itu. Berarti kematian Tuhan Yesus betul-betul sah dan disaksikan oleh semua orang, serdadu-serdadu mengkonfirmasi, mereka membuang undi. Lalu dunia internasional konfirmasi, bukit Golgota dipercaya adalah tempat di mana banyak orang lalu-lalang di situ. Kalau seorang pergi ke Israel, ada dua wilayah di mana dikatakan Yesus dimakamkan. Wilayah pertama itu yang dipercaya oleh orang protestan, wilayah kedua dipercaya oleh orang katolik. Orang katolik percaya Yesus dimakamkan di satu tempat yang berbeda dengan orang protestan. Lalu Golgotanya orang Protestan berbeda dengan Golgotanya orang Katolik. Dan kalau saya perhatikan, Golgota yang sesungguhnya adalah tempat yang menjadi lalu-lalang banyak orang, karena Alkitab katakan banyak orang yang lewat pada saat itu memperhatikan. Kalau banyak orang yang lewat memperhatikan, kalau yang lewat hanya orang Yahudi, maka bahasa cukup bahasa Yahudi saja atau bahasa Ibrani saja. Kalau yang lewat mayoritas orang Yunani, maka kasih bahasa Yunani sudah cukup. Tapi yang lewat di situ begitu banyak orang lalu-lalang, maka dimasukkan tiga bahasa supaya Yesus menjadi viral secara internasional. Lalu siapakah lagi saksi mata menjelang kematian Tuhan Yesus? Saksi mata yaitu perempuan-perempuan yang sudah mengikuti Tuhan Yesus selama Yesus melayani. Mereka adalah saksi mata dan mereka jumlahnya bukan satu. Tapi lebih dari dua. Semua saksi-saksi. Mesti minimal dua orang. Serdadu-serdadu. Minimal dua orang. Orang-orang yang lalu lalang. Yang bisa membaca di antara bahasa yang dipakai di atas kayu salib. Mereka adalah orang-orang yang bukan sendiri. Orang yang terus lalu lalang. Maka kesaksian untuk menyaksikan Yesus akan mati. Ini betul-betul sah. Lalu apa yang terjadi? Waktu Yesus mati. Lalu siapakah saksi-saksinya? Yesus waktu menjelang hari kematian. Yesus disalibkan. Yesus ditaruh di Golgota. Di samping kanan dan kiri. Ada dua penjahat yang juga menjadi saksi. Dan dua penjahat ini menjadi saksi. Menjelang Yesus dimatikan. Dan sampai Yesus dimatikan. Karena penjahat ini matinya lebih telat. Yesus matinya lebih dulu. Yesus mati di jam tiga. Lalu penjahat ini matinya bukan jam tiga. Terbukti di ayat mana, yaitu para prajurit akan mematakan kaki orang yang disalib karena sudah mau tiba sabat. Maka harus cepat dimatikan, supaya mayat bisa cepat diturunkan. Maka mereka mematakan kaki penjahat. Ini membuktikan penjahat belum mati, maka dipatakan kakinya. Setelah penjahat pertama dipatakan, penjahat kedua dipatakan. Ini membuktikan mereka belum mati, maka dipatakan sampai kepada Yesus mereka lihat Yesus, Yesus sudah mati. Maka kalau sudah mati, tidak perlu dipatakan. Kenapa perlu dipatakan? Supaya cepat mati. Sudah luka begitu banyak, darah sudah begitu banyak, tapi belum mati-mati. Supaya dia cepat mati, maka kakinya dipatahkan. Maka penjahat itu waktu sebelum dipatahkan. Mereka yang ada di atas kayu salib belum mati-mati. Lalu setelah dipatahkan, mereka akhirnya mati. Sampai kepada Yesus, Yesus punya kaki tidak dipatahkan. Jadi dua penjahat menjadi saksi mata. Yesus dipaku, sampai Yesus mati mereka menyaksikan, karena mereka matinya telat. Lalu waktu Yesus meninggal dunia, kepala prajurit konfirmasi satu kalimat, sungguh dia orang benar, sungguh dia adalah anak Allah Jadi Yesus mati sudah pasti betul-betul mati. Jika kalau ada orang berkata Yesus matinya pura-pura, ini omong kosong. Yesus betul-betul mati, dan yang mati bukan Yudas Iskariot yang berubah wajahnya menjadi Yesus. Ada orang berkata yang mati adalah Yudas Iskariot yang dirubah oleh Tuhan menjadi wajah Yesus, sehingga yang dipaku adalah Yudas. Yesus asli melarikan diri. Kalau Yudas yang dipaku, Yudas tidak mungkin keluar kalimat Bapa ampunilah mereka. Yudas pasti akan berkata, Hei, sadar, sadar. Sayalah teman kamu. Saya yang membawa serdaru-serdaru untuk menangkap Tuhan Yesus. Hei, celiklah matamu. Saya tahu kamu namanya siapa. Istrimu namanya siapa. Anakmu siapa. Saya tahu. Kita kawan baik. Hei, sadar, sadar. Aku ini Yudas Iskariot. Tetapi apa yang dikatakan di atas kayu salib? Yesus berkata, Bapak ampunilah mereka. Ini kalimat tidak mungkin keluar dari Yudas Iskariot. Jadi poin pertama yang kita sudah lihat, Yesus mati. Betul-betul fakta sejarah dan disaksikan oleh banyak orang. Lalu sekarang lihat saat Yesus mati. Pada saat Yesus mati, apakah ada saksi mata? Oh serdadu-serdadu akhirnya dipakai untuk menjaga makamnya Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak mati, ngapain serdadu bodoh jaga makam Tuhan Yesus? Lalu Yesus yang sudah dimasukkan ke dalam makam, sekarang dijaga oleh serdadu. Serdadu yang jaga bukan satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Dan mereka adalah saksi pada saat Yesus sudah mati. Dan waktu Yesus sudah mati di atas keus salib, lalu Yesus mau diturunkan dan akan dimasukkan ke dalam kubur, Muncul dua orang yang menjadi saksi. Yaitu Yusuf Arimathea dan Nikodemus. Menurunkan mayat Tuhan Yesus. Yusuf Arimathea menurunkan mayat Tuhan Yesus. Lalu Nikodemus meminyaki mayat Tuhan Yesus. Dua saksi mata yang menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dan memasukkan Yesus ke dalam kuburan. Maka perkara Yesus masuk kuburan. Ini betul-betul fakta. Karena. disaksikan lebih dari satu orang. Prajurit-prajurit menjaga makam. Lalu pada saat semua ini terjadi Alkitab mencatat perempuan-perempuan juga menyaksikan waktu Yesus ditangkap Yesus naikkan di atas kayu salib, lalu Yesus mati, lalu Yesus dikubur perempuan-perempuan juga menyaksikan. Bahkan setelah proses penguburan selesai wanita-wanita ini duduk Di depan makam Tuhan Yesus. Jadi fakta sejarah sudah bisa kita katakan valid. Karena ada bukti. Dan sampai hari ini. saudara bisa melihat semua situs-situs. Yang Alkitab tulis nama kotanya. Sampai hari ini masih ada. Alkitab bukan buku yang omong kosong. Bukan buku sejarah yang saudara bisa baca. Seperti buku sejarah yang lain. Alkitab adalah bukunya Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada manusia. Supaya manusia belajar semua tema penting di dalamnya. Nah sekarang kita kembali pada saat Yesus mati. Mayatnya diturunkan. Ada dua orang yang menjadi saksi. Lalu nanti setelah dikubur, lalu apa yang terjadi? Hari di mana Yesus bangkit. Dua malaikat menjadi saksi yang sangat penting. Alkitab mengatakan kalau surah baca dalam kitab Injil. dicatat ada satu malaikat. Di dalam kitab Inji baca ada dua malaikat. Jadi total malaikat yang muncul itu ada dua. Kenapa dua? Karena dua ini saksi. Dan dua malaikat ini muncul untuk berkata kepada manusia. Kenapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah orang mati? Kau cari hidup kenapa kekuburan? Artinya apa? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup kembali. Kau pergi ke kuburan, kau cari yang mati. Kau pergi ke kuburan, kau cari tubuh yang sudah mati. Sekarang tubuh itu sudah tidak ada. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Orang-orang Yahudi itu pintarnya luar biasa. Dan mereka pernah mendengar kalimat Tuhan Yesus bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Lalu mereka menyusun satu siasat yang sangat pintar. Yaitu mereka menyuap serdadu yang jaga makam. Karena saat Yesus bangkit terjadi gempa. Lalu serdadu itu melarikan diri. Lalu kalau ketahuan ini nanti bagaimana? Serdadu-serdadu di dalam Romawi. Kalau disuruh bertugas. Dia harus bertugas dengan luar biasa. Dan apa yang ditugaskan kepada dia. Kalau dia lalai. Dia bisa dihukum mati. Sekarang kau ditugaskan. Dengan gempa bumi lu kabur. Lu pasti mati. Lalu orang banyak menyusun satu rencana. Mereka menyuap serdadu. Dengan memakai satu kalimat begini. Kau terima uang dari kami. Kau katakan satu rahasia begini. Ini semua terjadi bukan karena Yesus bangkit. Tapi karena murid Yesus datang mencuri. Pada saat kalian sedang tidur. Saya perhatikan. Ini siasat yang paling bodoh di dalam sejarah. Dan prajurit itu juga percaya dan mau pakai. Bodoh sekali. Kenapa? Di dalam hukum Romawi... Jikalau saya ditugaskan untuk mengawal seseorang dan menjaga seseorang, apalagi dua orang, tiga orang ditugaskan untuk jaga, mereka ada shift jaganya. Dan tidak boleh semua penjaga ini tertidur. Lalu orang-orang berkata, gini, nanti kalau terjadi apa-apa, kalian diinterogasi, kami akan menjawab. Kalian jawab saja begini, waktu itu kalian semua tertidur. Lalu murid-murid Yesus datang mencuri mayat Tuhan Yesus. Mana mungkin serdadu romawi semua tertidur. Mereka semua tahu jam jaga malam, jam kapan ganti shift. Tidak mungkin mereka tertidur. Tetapi mereka terima. Terima uang ini, maka informasi ini tersebar di seluruh negeri pada waktu itu. Mayat Yesus dicuri. Betulkah mayat Yesus dicuri? Alkitab katakan, tidak mungkin mayat Yesus dicuri. Kalau orang curi mayat, berarti ada penjaga yang di depan yang mesti dikibulin dulu supaya penjatuh pergi. Nah sekarang penjatuh sudah pergi karena gempa bumi. Lalu kalau kita yang pergi mengambil mayat Tuhan Yesus, bisakah kita ambil dengan pelan-pelan? Atau kita ambil dengan tergesa-gesa karena pikiran kita, nanti tentara akan balik kembali, matilah kita. Terbukti kita sedang mengambil. Pasti ambil mayat Yesus buru-buru. Kalau mayat Yesus diambil buru-buru, maka kain kafan, semua kain yang membalut Tuhan Yesus, pasti ikut dibawa pergi. Tidak ada orang curi mayat, hanya tubuh mayatnya yang dibawa pergi. Lalu semua yang ada di tubuh mayat, yaitu kain-kain, semua ditinggalin. Dan Alkitab katakan, kain yang ditinggalin, disusun rapi. ndak mungkin murid yang sudah curi mayat Yesus. Lalu susun dulu kainnya. Lalu tubuhnya dibawa kabur. Jalannya pelan-pelan. Hitung kiri, hitung kanan. Kita jalan harus sama langkahnya. ndak mungkin. Pasti larinya terbirit-birit. Maka Yesus kalau mayatnya dicuri pasti tidak mungkin. Lalu apakah waktu Yesus bangkit masih adakah saksi-saksi yang lain? Dua malaikat saksi. Lalu perempuan-perempuan yang pergi ke makam. Mereka saksi melihat mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu Alkitab katakan, Simon Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka berdua lari menuju ke kuburan. Selalu dicatat dua. Ini menarik karena fakta harus disaksikan oleh dua saksi. Dua orang ini, Simon dan Yohanes. Mereka menuju ke kuburan dan mereka saksikan Yesus sudah bangkit. Lalu apa yang terjadi? Dua orang murid yang kecewa sama Tuhan Yesus. Karena mereka tidak pernah terpikir Yesus akan mati. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Dua orang sedang berjalan pulang kampung. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dua orang itu menyaksikan. Betul, Yesus sudah bangkit. Dua orang lagi. Puji Tuhan, saudara. Lalu apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit? Yesus yang sudah bangkit. Yesus menyatakan dirinya hidup. Dan 40 hari, Yesus berjalan, berkeliling, kemana saja untuk menyatakan bahwa dia yang dimatikan, itulah dia yang hidup. Dan dia yang hidup ini, dia yang sama dengan yang mati. Dia sudah bangkit. 40 hari menampakkan diri. Saya terus mikir, kenapa waktu Yesus bangkit, tidak ada orang yang tangkap dia lagi. Nah, perhatikan dengan baik. Orang Yahudi, waktu menangkap Tuhan Yesus, Mereka mengfitnah Tuhan Yesus melanggar hari sabat, mengfitnah Tuhan Yesus melanggar hukum Musa, lalu Yesus harus mati karena melanggar hukum Musa, menurut tradisi Yahudi. Di dalam seluruh tulisan perjanjian lama, tidak ada hukum begini. Dengar baik-baik ya, yaitu jikalau ada satu orang melanggar hukum Musa, lalu orang itu sudah difonis mati, tetapi kalau dia bangkit, maka orang itu akan difonis mati kali kedua. Tidak pernah ada. Karena di dalam sejarah tidak ada hukum seperti itu. Mereka tahu semua yang sudah difonis mati selama-lamanya pasti sudah mati. Tidak mungkin muncul lagi. Maka hukum untuk menghukum yang bangkit tidak ada. Pada saat Yesus dimatikan, orang Yahudi pasti sudah senang. Karena menurut hukum perjanjian lama, orang ini harus mati. Tetapi setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Semua orang Yahudi tidak berkuasa untuk menangkap Tuhan Yesus lagi. Karena tidak bisa mereka katakan, menurut hukum Musa. Kau yang sudah dimatikan tapi bangkit, kau akan dimatikan kembali. Tidak ada itu. Dan saya percaya di hukum Romawi juga tidak ada hukum itu. Karena tidak pernah mereka lakukan membunuh orang di atas kayu salib. Orang yang sama lalu bangkit lagi. Maka tidak perlu ada hukum untuk menghukum orang yang bangkit. Karena tidak pernah ada diam sejarah. Tapi Yesus bangkit, maka Yesus tidak bisa lagi ditangkap oleh siapapun. Romawi dengan hukumnya tidak bisa menciduk Tuhan Yesus. Yahudi dengan hukumnya tidak bisa menciduk Tuhan Yesus. Dan 40 hari Yesus menampakkan diri untuk menyatakan bahwa dia hidup. Yesus menampakkan diri kepada 10 rasul. Lalu nanti Thomas di minggu depannya 11 kelas waktu berkumpul. Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada 7 murid. Ini semua lebih dari 2 karena saksi mata minimal 2. Lalu Yesus menampakkan diri lagi kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Dan setelah selesai 40 hari, Yesus tidak mati. Yesus naik ke sorga dan dia tetap hidup. Dan pada saat Saulus menganiaya orang percaya, Yesus berkata kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hidup dan tidak mati lagi. Sampai kepada kitab wahyu. Tuliskan kepada jemaatku. Yesus menyuruh Rasul Yohanes untuk menuliskan kitab wahyu. Tuliskan kepada jemaatku. Begini, 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 begini. Oh Yesus adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan di dalam hidup armahumah selama hidup dia bergumul begitu lama. Injil yang dia sudah dengarkan, dia pikirkan dengan baik. Dia renungkan lagi, ya atau tidak, percaya atau tidak, sampai menunggu waktu yang begitu lama. Dengan doa dari orang-orang keluarga yang percaya, mendoakan armahumah ini. Dan sampai waktunya tiba, armahumah memilih jalan yang terbaik. Di dalam Alkitab dikatakan, barang siapa percaya kepada Kristus yang mati, dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Anmah sekarang kita sebut sudah mati atau sudah meninggal. Di dalam iman kekristenan, dia tidak mati. Secara tubuh fisik, dia mati. Medis mengatakan dia mati karena nafas sudah berhenti. Tetapi waktu nafas berhenti, nafas pergi ke mana? Alkitab katakan Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Materi ini debu tanah. Tuhan memberikan nafas hidup. Maka setelah mati, semua manusia akan kembali ke debu tanah. Karena kita berasal dari debu tanah. Tetapi waktu dokter berkata, oh nafasnya sudah tidak ada. Dia sudah berhenti nafas. Nafasnya waktu berhenti. Nafasnya kemana? Yang dari bumi kembali ke bumi. Debu tanah kembali ke debu tanah. Tuhan menghembuskan nafas hidup. Maka karena Tuhan yang kasih, dari Tuhan, Harus kembalikan ke Tuhan. Oleh sebab itu setiap manusia yang meninggal. Selalu muncul kalimat yang sama di seluruh dunia. Di seluruh zaman. Yaitu si A atau si B. Dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan mati. Tidak pernah saya baca si A atau si B. Menarik nafas. Lalu mati. Tidak pernah ada. Kenapa hidup manusia diakhiri dengan menghembuskan nafas? Menghembuskan nafas terakhir Karena yang milik Tuhan kembali kepada Tuhan Tuhan memberikan roh yang kekal Yang hidup manusia Maka roh itu kembali kepada Tuhan yang memberikan Oleh sebab itu secara medis Secara fisik mati Secara roh manusia Ada bersama Tuhan Dan dia hidup Amin Abraham sudah mati secara tubuh Tetapi Lazarus yang mati Alkitab catat Duduk di pangkuan Abraham. Berarti Abraham hidup. Musa sudah mati. Tetapi waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Musa menampakkan diri. Puji Tuhan. Puji Tuhan orang yang ada di dalam Kristus. Meskipun kita kelak akan mati. Tetapi kita hidup bersama dengan Kristus. Selama-lamanya. Amin. Hari ini Armahuma. Meskipun tubuh ada di dalam peti ini, tetapi jiwanya sudah bersuka cita bersama Tuhan yang selama ini dia gumulkan. Betulkah Yesus adalah Tuhan yang sejati? Dan sekarang dia sudah dihibur bersama-sama dengan Tuhan yang sejati, yang menghapus air mata dia, yang membelai rambutnya, dan menyambut dia masuk di dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kepada kita kepada siapakah kita mau berpegang? Kita pegang siapakah pendiri agama semua mati. Kita pegang siapakah orang pintar semua mati. Saya bersandar kepada papa, papa mati. Saya bersandar kepada kakek, kakek mati. Semua yang kita pegang satu per satu mereka akan meninggal dunia. Kita harus memegang sesuatu yang hidup. Jika kalau tidak Kita akan berpegang kepada sesuatu kesiasian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di em surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Bersyukur untuk semua yang Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Yesus yang mati begitu menggenaskan. Yesus yang akhirnya bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit. Yesus hidup selama-lamanya. Dan Alkitab menawarkan kepada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kelak tubuh akan mati secara fisik. Tetapi roh akan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hiburlah seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Dan kami berterima kasih di dalam umur yang seperti ini. Tuhan masih berbelas kasihan. Di dalam waktu-waktu sisa. Sebelum Tuhan memanggil pulang. Armahuma Tuhan sudah selamatkan. Tuhan juga selamatkanlah anggota keluarga yang lain. Di dalam pergumulan hidup mereka yang sudah begitu lama. Biar di dalam waktu Tuhan. Satu persatu mereka meninggalkan kepercayaan yang lama. Lalu percaya kepada Kristus Allah yang hidup. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.